0: Jesus, ich danke dir mega, dass du, dass du hier bist und ich danke dir, dass du uns siehst, dass du uns liebst, dass du, ja, dass du einfach, dass dein Herz einfach für uns schlägt, Herr, und dass du für uns gekommen bist und dass du mit uns eine Beziehung haben möchtest. Danke, Jesus, dass du für uns, für unsere Fehler ans Kreuz gegangen bist und dass du für unsere Freisetzung wieder auferstanden bist, Herr. Und ich danke dir, dass wir auch wirklich auferstanden leben dürfen. Und es ist so eine Verheißung und es ist so ein Privileg und es ist so unglaublich, Herr. Und ich bete, dass diese Wahrheit einfach in unserem Herz heute nochmal ganz neu wach werden darf und dass wir auch nochmal ganz neu erkennen können, wie wertvoll es ist, unser Leben dir hinzugeben. Danke, Jesus. Yes. Amen. Amen. Hey, ah, ich finde es echt schön, mit euch da zu sein. Und äh, letzte Woche war ja Ben Fitzgerald da. Wer war denn da alles da? Wer hat sich, wer war nicht da, aber hat die Predigt mal angehört? Gestern ein paar Leute, ey, Hammer. Und zwar, ähm, ich habe die Predigt auch noch mal ein paar Mal diese Woche angehört, weil es mich einfach sehr, sehr bewegt hat, was er gepredigt hat und was er gesagt hat und was das ganze Team gesagt hat. Und ähm, ja, wo, wo ich einfach so gemerkt habe, hey, das, was dort jetzt, ähm, was dort gesagt wurde, <lacht> das ist, glaube ich, echt was, das dürfen wir annehmen für uns hier als ICF Singen. Das war, wir haben wirklich auch Prophetien ausgesprochen hier über, über dieser Stadt und über diese Kirche, dass hier was entstehen wird. Was ich spannend finde eben, Ben hat uns dann auch noch mal privat noch ein bisschen länger erzählt, dass wirklich Gott zu ihm im Traum gesprochen hat, dass er hierher nach Singen kommen soll. Und ähm, er hat gesagt, es war bisher erst in zwei Städten, das war in, in Indien irgendein Dorf und dann hier singen. Und das ähm, ist einfach crazy. Ja, er war am Tag, nachdem er hier war, ist er am nächsten Morgen nach Prag, zwei Tage später nach Frankreich und dann jetzt ist er gerade in Australien. Also ist viel unterwegs, dann kommt ihr hier nach, singen. Ja. Genau. Hey, und, und das ist für mich einfach eine Ehre. Aber was mir auch das einfach zeigt, Gott hat irgendwie seinen Finger auf dieser Stadt. Und Gott hat seinen Finger hier auf dieser Kirche. Und dafür schlägt mein Herz, weil ich weiß, Gott möchte hier was tun, Gott möchte hier was machen. Und darum ist es für mich eine Riesenehre, hier Teil von sein zu dürfen. Und darum liebe ich auch jetzt diese Abschlusspredigt zu halten über Kirche, ist wir, weil ich möchte da immer noch mal ein bisschen drauf einstimmen, ja, dass Gott wirklich auch eine Verheißung hat. Lass uns dafür aufstehen. Lass uns wirklich auch da gespannt sein, was Gott noch noch machen möchte. Ähm, gestern beim Church Training Day hat der hat der Leo noch eine eine Hammerpredigt noch gehalten am Abend. Der Leo Bigger, ist der Pastor vom ICF Zürich. Und ähm, ich möchte, er hat dieses ein ein Beispiel gebracht, das ich einfach kurz aufgreifen möchte noch mal. Und er hat hier ein Bild gebracht von der von der Kirche, von dem schönen Dom. Genau, wer weiß, was für eine Kirche das ist? Genau, ähm, Haben Sie alle nur, nur schon hören. Also so. Und ähm, die Sache ist, es gibt so viele Kirchen, wo das Beste gegeben wurde, wo wirklich, wir versuchen hier im ICF auch unser Bestes zu geben für Gott. Wir versuchen wirklich uns reinzuhängen, dass, dass das Kirche ansprechend ist, dass in der Kirche Menschen Gott begegnen können. Wir geben da alles dafür, ja. In diesen Kirchen, da wurde das auch getan, aber das sind heute tote Kirchen, das sind Touristenkirchen heutzutage. Das sind Orte, wo Menschen hingehen, einfach nur noch zu besuchen. Einfach nur noch zum, ah ja, weil man muss ja die Kirche auch mal gesehen haben. Unser Anliegen ist wirklich, hier eine Kirche zu sein, kannst du wieder ausblenden, eine Kirche zu sein, wo Leben drin ist wo wirklich jeder Einzelne das ausmacht. Jeder Einzelne und seine Beziehung mit Gott macht das Leben von dieser Kirche aus. Wenn du in, einen, in, eine, in eine Kirche gehst oder wenn du hierher kommst und sagst, oh, da fehlt das Leben, da fehlt, da sollte man, da sollte man dies und jedes, dann sage ich, hey, Kirche sind wir. Du bist Kirche. Wenn du möchtest, dass hier was anderes ist, wenn du möchtest, dass hier mehr Herz drin ist, wenn du möchtest, dass hier mehr Leidenschaft drin ist, dann sei du derjenige. Das macht jeder Einzelne aus. Und ähm, ich ich habe heute den Titel für diese Predigt gegeben, lasst uns bauen, lasst uns bauen, weil das ist jetzt das, wo wir wirklich auch rangehen wollen. Wir hatten jetzt zwei Monate lang diese Serie, ziemlich lange, <lacht> zwei Monate, Hey, aber, aber ich, mir geht so, dieses Thema wirklich auch ein Team zu bauen, wirklich auch Kultur zu bauen in der Kirche, das liegt mir so auf dem Herzen. Und ich sehe gerade in, in Villingen, da haben wir zwei Teambuilding und da geht es nur um das Thema, wie wir unsere Kultur bauen können. Und ich merke, wie wertvoll und wie wichtig das dort ist. Und ich möchte auch jeden einladen, mal dort hinzukommen zu dem Gottesdienst, weil ich, auch, weil ich es liebe, dort den Spirit zu haben. Jede Person, die dort dazukommt, hat so voll und ganz die Identifikation mit dem, was wir dort tun. Das ist eine Truppe von Leuten, von 50 committeden Leuten, die dort zusammen sind, wöchentlich zusammenkommen und, und, und ihr Herz schlägt dafür und sie geben alles dafür und sie investieren sich dafür. Und das liebe ich und das freue ich mich dran. Aber ich merke auch, wir sind eben hier schon ein größeres Schiff und wer weiß, wenn ein größeres Schiff fährt, dann ist einfach ein bisschen träge. Ein kleines Sportboot, das kann schnell rumwenden und schnell Veränderungen. aber hier wird es größer, hier kommen viele Besucher und hier gibt es viele Leute, die mal kommen sich, und dann halt auch mal nicht, ja, aber sich nicht zugehörig fühlen. Und da merke ich einfach, dieses Schiff in, in, in Bewegung oder in, wie auch in die Richtung zu ändern, ist sehr, sehr träge. Und wir haben es einfach versucht, ein bisschen durch diese Serie einfach auch ein bisschen diese Themen mit reinzunehmen. Und ähm, ja, ich möchte einfach auch einladen, vielleicht die Predigten nicht nur als ein Ding, ah oh ja, ist schön, das ein bisschen über Kirche zu hören sondern zu sehen, hey, du möchtest auch, dass das in dir arbeitet. Wenn du sagst, hey, das ist meine Kirche, dann möchte ich dich ermutigen dazu, lass es auch wirklich in dir arbeiten und, und ähm, ja, lass es auch Teil von dir werden. Wir haben eine Vision formuliert, beziehungsweise ich habe eine Vision formuliert ja, hier. Ich möchte die vorlesen. Als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus persönlich kennenlernen, Ihm ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. Die Vision für diese Kirche. Als Kirche ist unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus persönlich kennenlernen. Das ist für mich das Wichtigste, dass das hier ein Ort ist, wo Menschen Jesus Christus persönlich kennenlernen. Dass es nicht irgendein Schauplatz ist, dass es nicht irgendwas ist, sondern dass hier der Ort ist, wo Menschen Jesus kennenlernen. Letzte Woche in Villingen hatten wir, soweit ich es weiß, 18 Menschen, die Jesus kennengelernt haben. Und wir hatten hier in, viele, in Singen auch ein paar, leider habe ich dort die Zahl nicht. Aber wir hatten auch hier ein paar Leute, die Jesus kennengelernt haben. Amazing. Dafür machen wir diese Kirche. Ja? Dass Menschen Jesus kennenlernen. Warum? Weil es ist das Beste, mit Jesus zu leben. Es gibt so viele Menschen, die laufen in ihrem Leben und denken, sie finden hier was, da was, da was, da was, aber finden dort nicht die Erfüllung, finden dort nicht das, was es, um was es eigentlich geht, weil im Leben geht es eigentlich darum, dass wir unseren Schöpfer kennenlernen. Als Kreatur geht es uns darum, dass wir den Kreator <lacht> kennenlernen und dass wir dort unseren Sinn und dort unsere Hoffnung finden. Ich hatte die Woche mit einer Person getroffen. Kommt nicht hierher. Hat eine heftige Vergangenheit. Wir haben geredet und er hat, er hat, er hat er ist ziemlich am Boden zerstört und hat gesagt, er weiß nicht, ich weiß nicht. Er hat gesagt, hey, du musst, du musst Gott kennenlernen. Und er, ich durfte ihn dann Gott sei Dank wirklich auch leiten, dass er Jesus kennenlernt. Und es war Hammer. Aber ich weiß, ey, das ist einfach der Start von einem Durchbruch bei ihm. Und ich weiß einfach auch, hey, wir, um das geht in unserem Leben. Dass wir jetzt wissen, hey, wir dürfen Jesus kennenlernen. Um das geht in unserer Kirche, dass hier Menschen Jesus kennenlernen. Und ich möchte dich auch einladen, wenn du Jesus noch nicht kennst, bist du genau richtig hier, weil hier kannst du Jesus kennenlernen. Ja, Hey, das ist das Beste, was es gibt, dort kriegen wir die Hoffnung. Da, da, Gott ist die Quelle der Liebe. Hey, wenn wir Liebe suchen, dann suchen wir doch mal bei Gott. Gott möchte uns, Gott, nur Gott kann uns die Liebe geben, die wir brauchen. Nur bei Gott finden wir die Freiheit, die wir brauchen. Wir suchen hier und da und da und da nach Befriedigung, nach Freiheit, nach, oh ja, und da werde ich dann glücklich. Ach, ich sag dir eins, alles ist irgendwann an einem Limit, außer Gott, weil Gott ist ohne Limit. Ja, hey, und das darf einfach in unser Leben eine Wahrheit werden. Und das soll eine Realität werden in dieser Kirche hier. Das soll eine Realität werden, dass hier Menschen Jesus persönlich kennenlernen. Dann der nächste Punkt, ihm ähnlicher zu werden. Menschen Jesus Christus ähnlicher zu werden. Hey, wenn du Jesus kennst, dann ist es nicht nur cool und gehe ich in die Kirche und ich genieße es, weil es schön ist und die Musik gut ist. Weil ich sag dir eins, wenn du dann nicht in deinem Leben persönlich auch dich bereitstellst, dass Gott dich verändern darf. Dann kommst du in ein paar Monate, super motiviert und super regelmäßig. Und dann irgendwann ist es ausgelutscht. Und ich sag dir auch, warum es ausgelutscht ist. Weil wir singen jedes Mal Lieder, wir hören jedes Mal die Predigt, wir sind jedes Mal zusammen. Da ist nichts groß Neues. Ja, da gibt es mal einen Wechsel. Wir hatten heute zwei neue Sänger. Genial, macht ihr das apropos. ja? So gut, hey. Die, ja. Hey, die, die Susi, die moderiert hat, auch so genial. Ja, wir haben da schon... Da, da, passiert, da passiert schon was. Ich sag dir eins, irgendwann ist das Ding ausgelutscht, wenn du nicht merkst, dieses Ding hat mit meinem Leben zu tun. Dass ich hier persönlich verändert werde. Dass wenn es darum geht, wir werden ein neuer Mensch, dass es mit dir zu tun hat. Dass es nicht damit zu tun hat, mit dem, der neben dir sitzt. Oder nicht mit irgendjemand, der das dann irgendwann am Video anschaut. Sondern mit dir persönlich. Mit jeder einzelnen Person hat das zu tun dass wir Jesus ähnlicher werden. Es gibt nichts Besseres, weil Jesus ist auch Liebe gewesen. Ja? Hey, wir dürfen in Liebe verändert werden durch Gott. Er möchte in uns was freisetzen, er möchte uns neu machen. Er möchte, dass, dass wir sein sozusagen wieder in das Ebenbild Gottes verwandelt werden. Durch den Sündenfall ist dieses Ebenbild Gottes, wie, wie wir am Anfang lesen, verzerrt worden. Ja, Gott hat den Menschen in seinem Ebenbild geschaffen. Durch den Stündenfall wurde er immer verzerrt, weil wir nicht mehr Liebe sein konnten, weil wir voller Sünde und voller Selbstsucht und voller Egoismus waren. Aber durch Jesus können wir wieder in das Ebenbild Gottes verändert werden. Wow! Hey, da passiert Veränderung. Oh Mann, hey, Das ist so eine gute Botschaft, aber lassen Sie es nicht einfach nur konsumieren sondern lass uns das verarbeiten, lass uns das in uns groß werden, lass uns das in uns eine Realität werden, Jesus ähnlicher zu werden. Und wenn Jesus sagt, hey, so und so stelle ich mir auch das Leben vor, dann will uns Jesus nicht das Spiel verderben, das Leben verderben, sondern er möchte unser Leben auf ein neues Level bringen. Wir dürfen da nicht sehen, oh, das, oh, Gott möchte da jetzt in mein Leben reinfunken, weil er mir jetzt irgendwie was Böses will. Hey, wer weiß es besser, was in unser Leben richtig ist als Gott? Lass uns doch das auch mal als eine Wahrheit nehmen. Und ich sehe es auch so: Wenn wir uns nicht der Veränderung Gottes zur Verfügung stellen, dann frage ich mich allen Ernstes: Sind wir überhaupt mit Jesus unterwegs? Darf ich mich dann überhaupt Christ nennen? Warum? Weil es bedeutet, ich lege mein Leben nieder. Das bedeutet Christ zu sein, ich lege mein Leben nieder vor Jesus und nehme ein Kreuz auf, ich verleugne mich selbst und Jesus wird mein neues Leben. Jetzt nehme ich nicht mehr mich selbst persönlich, sondern ich nehme das Evangelium persönlich, ich nehme das persönlich, was Jesus jetzt hat in meinem Leben. Ja, hey, Und das bedeutet es wirklich, aber das ist nicht ein, nicht ein, oh jetzt ist mein Leben vorbei, sondern nein, jetzt fängt das ewige Leben an. Ja, Jetzt fängt das an sozusagen, was, was Gott bereithält für uns. Wir haben die Vision, dass Menschen furchtlos leben. Das finde ich so Hammer, dass letzte Woche auch der Bendis noch nochmal so gesagt hat, dass dieser Begriff furchtlos, wirklich, dass wir furchtlos, mutig leben, dass wir uns trauen, auch einen Unterschied zu machen, dass wir uns nicht in erster Linie Gedanken machen, was denken jetzt die Leute über mich, sondern dass wir laufen mit dem Vertrauen auf Gott. Und dadurch ist das Resultat, dass wir unser Umfeld positiv verändern und dass unser Umfeld positiv verändert wird. Ich teile es in der letzten Predigt in dieser Serie, diese Vision. Und das, sage ich mal, dieses Statement ist nicht fertig geschrieben. Das ist jetzt wie so ein, so ein Entwurf, wie so ein, wie so ein Statement. Ja? Aber das ist was, wo, wo ich einfach weiß, da, da möchten wir hingehen. Und ich möchte auch einladen, da dabei zu sein, dorthin zu gehen. Und dass es nicht heißt, oh ja, hey, diese Vision finde ich gut. Ich, ich unterstütze die. Nee, sondern das ist, wenn wir heißt Kirche, ist wir, dass wir sagen, und das wird auch meine Vision im Leben. Das wird auch meine Vision. Ich möchte sie nicht nur tragen, ich möchte sie haben. Es gibt so oft, dass Leute sagen, hey, ich finde es so gut, was ihr als Kirche macht, ich finde es toll. So what? Hey, wichtig ist, dann müsst ihr sagen, hey, diese Vision, weil es eine Realität in meinem Leben ist, möchte, es auch eine möchte ich dieses Statement auch für mich nehmen, will ich auch zu meiner Vision machen. Und wir sehen häufig auch Spaltungen in Kirchen und Gemeinden und das ist das Problem, dass zu viele Leute irgendwas rumwursteln ja, und dann kommt aus einer Vision plötzlich eine Division. Eine Division, eine Teilung. Das ist die Folge, wenn man nicht gemeinsam für eine Vision geht. Die Folge, wenn wir nicht gemeinsam für die Vision gehen, wenn es nicht gemeinsam unsere ist, dann passiert das einfach dort, was zerstört wird. Und ich möchte wirklich einladen, hier meinen mein ersten Punkt, Es bring dein Commitment. Bring dein Commitment. Hey, weil ich sehe einfach, wenn wir, wenn wir wirklich wollen, dass hier in dieser Stadt etwas verändert wird, bringen nichts Bringt's nichts, wenn wir nur ein Fan sind, wenn wir nur ein Mitläufer sind. Nein, wir müssen Spieler sein. Wir müssen dabei sein. Ich weiß nicht, wie viele Leute hier sind, die sagen würden: Hey, und ich bin dabei. Ich kann es einfach mal in dein Herz prüfen: Hey, ich bin dabei. Bist du dabei? Bist du dabei, diese Vision wirklich zu leben? Diese Vision wirklich zu deiner eigenen zu machen? Diese Vision für diese Kirche auch zu gehen? Hey, und was mir echt wichtig ist, geht mir nicht um die Kirche an für sich. Mir ist egal, ob ICF oder Hillsong oder irgendwas draufsteht. Mir ist sowas von egal. Oder FEG oder, oder EFG oder keine Ahnung was. So egal. Mir ist völlig egal, ja, was draufsteht. Mir geht es darum, dass hier ein Ort ist, wo Menschen sind, die Jesus lieben. Und was dadurch dann bewirkt wird. Und was dadurch dann gemacht wird in dieser Stadt. Dass wir einen Auftrag wahrnehmen. Dass Menschen Jesus kennenlernen. Dass wir verändert werden. Und dass diese Stadt verändert wird. Ja, um das geht's mir. Oh, hey. Du, wenn wir morgen einen Titel ändern müssen und unser Logo ändern, das wäre mir doch... Klar, ich finde es genial, mit Movement Connected zu sein. Ich finde es hammer. Ich bin so dankbar für diese genialen Leiter. Ja, und für diese genialen Connections und das, was man da wirklich für Ressourcen, hey, aber wenn das jetzt, wenn, wenn Gott möchte, dass wir den Namen ändern, bin ich dabei. Ja, weil mir geht es nicht um den Titel und ich weiß auch, wenn unser Titel hier geändert wird, sind wir immer noch, werden wir immer noch in dieselbe Richtung gehen. Ja, also, hey, und darum ist wirklich auch das, wir gehen nicht auch für die Kirche, sondern wir gehen für Jesus. Ja, weil es heißt, auch Jesus baut seine Kirche. Oh, ein Vers hier, Epheser, Epheser 1. Vers 22 bis 23. Gott hat alles der Herrschaft von Christus unterstellt. Und Christus alles als Herrn über die Gemeinde eingesetzt. Jesus ist der Herr über diese Gemeinde. Die Gemeinde ist sein Leib und sie ist erfüllt von Christus, der alles ganz mit seiner Gegenwart erfüllt. Also was wissen wir hier? Jesus ist das Haupt, ist der, ist der, ist der Chef von dieser Gemeinde. Wir dienen dort, Jesus. ja. Wir dienen nicht irgendeinem Werk, ihr dient nicht mir. Ich bin auch nur eingesetzt von Gott jetzt hier für ein Amt. Ja, aber wir dienen Jesus. Wow, ist es nicht Hammer, dass wir wissen, wir können diesem genialen Gott, der sein Leben für uns gegeben hat, können wir jetzt auch unser Leben geben? Ist es nicht genial, uns zu wissen, wow, hey, an einem Ort, wo so viele verschiedene Menschen mit verschiedenen Geschichten zusammenkommen, können wir wirklich einen Einfluss machen? Kann ich wirklich einen Unterschied machen? Durch mein Leben? Ich habe heute Morgen noch einen Vers gelesen in der Apostelgeschichte 4. Ein bisschen gelesen dort. Und das ist mir jetzt doch in, in Sinn gekommen oder aufgefallen. Habe ich jetzt nicht auf der Folie. Und das fand ich so Hammer. Und zwar Paulus und jo, äh, Petrus und Johannes, die haben, die haben äh, einfach furchtlos gepredigt. ist sogar der Begriff drin, finde ich auch wieder cool. Wie man immer drüber stolpert. Ja gut. Sie haben einfach gepredigt und haben von Jesus erzählt. Dann wurden sie ins Gefängnis gesteckt. Und als sie ins Gefängnis gesteckt wurden kamen 5.000 Gläubige neu dazu. Weil die Wahrheit, die sie gepredigt hatten, warum sie ins Gefängnis gekommen sind, plötzlich in ihrem Herzen aufgegangen ist. Dann saßen sie im Gefängnis und dann berät, berät so der, der, der hohe Rat, berät dann so zusammen über sie. Und sie antworten dem hohen Rat dann auch eben, dass sie, nee, sie wollen nicht aufhören zu predigen. Sie werden weiter predigen, wenn sie sie rauslassen. Und dann sagt Vers 13, die Mitglieder des hohen Rats waren erstaunt, wie furchtlos und sicher Petrus und Johannes sprachen, denn sie konnten sehen, dass sie ganz einfache Männer ohne besondere Bildung waren. Hey, Petrus und Johannes waren ganz einfache Männer, ganz einfache Männer, so wie du und ich. Sie waren Fischer. Hey, und die haben furchtlos gepredigt und weil sie so furchtlos gepredigt haben, so furchtlos mit Menschen über Jesus geredet haben, haben die Hochbildungsschicht, gedacht, alter Falter, was ist denn bei denen da los? Hey, das sind doch einfache Männer, mit was für einer Vollmacht sprechen sie dort? Was passiert dort, wenn wir unser Leben Gott zur Verfügung stellen, dann möchte er aus uns etwas, etwas bewegen, dann kommt der Gottesfaktor rein. Und den haben wir nicht in unserer Hand, sondern den kann Gott einfach maximieren. Hey. Und möchte ich einfach ermutigen, ich weiß auch hier in Singen, wo viele Menschen mit einem Minderwert sind, möchte ich ermutigen, dieser Minderwert zählt bei Gott nicht. Diese niedrige Bildung zählt bei Gott nicht. Das, was in deinem Leben, was in deiner Vergangenheit ist, zählt bei Gott nicht. Sonst zählt nur, dass er jetzt in deinem Leben ist und dass der Gott-Faktor jetzt mitzählt. Also bring dein Commitment. hey. Gott möchte dich gebrauchen. Gott möchte dich gebrauchen. Bist du bereit? Gott möchte hier in Singen was bewegen. Das haben wir, haben wir schon so wirklich auch profitieren bekommen. Letzte Woche noch mal ganz neu von Gott bekommen. Also einfach auch Gott sagt, ich möchte. Aber er fragt uns, möchtet ihr auch? Möchten wir auch? Also ich möchte. Aber ich weiß nicht, wer hier auch möchte. Hey, und das ist einfach das, was Gott wirklich bewegen möchte. Komm. Und ein Vers, den schleppe ich die ganze Serie mit, den habe ich jedes Mal im Skript gehabt und habe jedes Mal gedacht, nee Gott, den bringe ich jetzt nicht. Aber es hat er heute nochmal gesagt, Daniel, musst du musst jetzt heute nochmal bringen. Und dann habe ich gesagt, okay, der steht in Haggai 1, Vers 9. Haggai 1, Vers 9 im Alten Testament. Ihr habt auch vieles gehofft, doch bekamt ihr nur wenig. Und als ihr das Wenige ins Haus Brachtet, blies ich es fort. Warum tat ich das? Weil mein Haus in Trümmern liegt, während ihr eifrig Häuser baut. Oder euch eifrig Häuser baut, spricht der Herr der Allmächtige. Ihr habt auf vieles gehofft, doch bekamt nur wenig. Und als ihr das wenige ins Haus brachtet, blies ich es fort. Warum ich das tat? Weil mein Haus in Trümmern liegt, während ihr euch eifrig Häuser baut. Spricht der Herr der Allmächtige. Hey, da geht es darum: Das sind Leute, die sagen, sie geben Gott ein bisschen was von ihrem Leben. Ich, Gott, ich gebe dir einen Teil von meinem Leben. Ich gebe dir einen Teil von meiner Energie, einen Teil von meiner Zeit. Am Ende, aber, aber mit dem Rest ihres Lebens schauen sie nur auf sich, bauen ihre eigenen Häuser, schauen auf sich selbst, ja. Und was Gott dort sagt, hey, und darum, wenn, wenn ihr auch den Kontext noch lest, ist auch noch mega spannend, ja. Wo es einfach auch heißt, und darum segnet Gott nicht in diesem Kontext. Da hat Gott gesagt und darum segne ich euch jetzt gerade nicht. Mein Haus liegt in Trümmern, in meinem Haus ist so viel Not, aber ihr schaut nur für euch selbst. Was geht bei euch ab? Ich möchte diesen Vers einfach stehen lassen, einfach für, dir mitgeben und einfach dass du den vielleicht mit Gott prüfst, was es für dich bedeutet. Was ich auf jeden Fall weiß mit dem Thema Commitment. der war schon mal im Sport, im Sportverein? Ja? Also ich weiß, ich war früher im Sport, ja, bevor ich ähm, dann andere Sachen gemacht habe. Ähm, ja, Seid er wächst und wächst und wächst. Äh, ne, er hat schon also, er hat erst spät angefangen. Was ich allerdings weiß, Leute, die im Fußballverein sind, Leute, die im Musikverein sind, die gehen ein, zwei, dreimal die Woche ins Training zur Probe, proben danach nach daheim, ja, zwei, drei Stunden kräftig. Ja. Am Wochenende haben sie noch ein Spiel, noch Einsatz völlig logisch, ganz normal. Aber wenn es um die Kirche geht, hohoho, sonntags jede Woche zu kommen, hoho, was geht bei dir ab, mein Pastor? Burnout und so weiter, oder? Hey, vom Fußballspiel habe ich noch nie gehört, dass er jetzt vor lauter Training Burnout bekommt. Also keine Ahnung, vielleicht gibt es das auch, aber ich weiß es nicht. Hey, hey aber dass wir wirklich auch sehen. Hey. Mann, hey, wenn es eine Leidenschaft in unser Leben ist, dann wollen wir da auch. Ich sehe Leute wie Mats, Leute wie Jonas, Leute wie ich kann so viele Leute jetzt hier aufzählen, die so viele extra Meilen gehen, um in diese Kirche zu investieren und wenn ich sehe, was für ein Ertrag daraus kommt, das ist unglaublich. Und wenn ich noch sehe, wie viele Menschen hier Woche für Woche rein und rausgehen und es nicht tun. Und dann noch sehe, dieses Potenzial, das dort möglich wäre. Dann weiß ich, dass dieses Jahr noch die Prophezeiungen von Ben möglich werden, wenn wir alle aufstehen würden. Sorry, ich muss heute einfach nochmal das einfach ein bisschen klar sagen. Es ist okay. Hey, ich bin echt. Ah, hey, ja, das denkt ihr immer so cool, wenn eine Gastprediger kommt, hey, dann komme ich wieder, weil wenn eine David predigt, dann ist es immer so hart. Hey. <lacht> Ey, oder ein anderes Thema. Wer war schon mal im Kino? Fällt mir mein Handy hoch. Wer war schon mal im Kino? Wer war noch nie im Kino? Das sind richtig gute Christen. Nein, Gott, nein, nein Nee. Hey. Wenn um 20 Uhr ein Film losgeht, dann gehen wir sicher spätestens 19.45 hin, dass wir noch ein Popcorn kaufen können, dass wir noch ein Getränk kaufen können und noch ein Ticket bekommen, dass wir drin sind, auch wenn die Vorschau läuft, weil ich habe sogar für die Vorschau bezahlt. Ja? Hey, wenn wir in die Kirche kommen, Easy, hey, fünf nachpasst, weil da haben wir das erste Lied, das ist eh immer ein bisschen dann Remi Demi. Ja, das erste Lied ist Jesus Einlauflied, ja, und beim zweiten Lied, da kann man dann auch, hey, oder? Mann, Hey, lass uns doch auch diese Mentalität mal bekommen für Gott. Leute, es geht hier nicht darum, um die Kirche, sondern es geht um Gott. Wenn wir anderthalb Stunden in der Woche haben, wo wir als Christen zusammenkommen, hey, dann lass uns da nicht an fünf Minuten sparen. Sondern lass uns wirklich da dabei sein, Mann. Boah. Ich bin auch ein chronischer fünf Minuten zu spät, komm. Ey, aber da weiß ich einfach, und so wurde ich auch erzogen, aber im Gottesdienst, da bin ich aber auch eine halbe Stunde vorher. Ja? Warum auch? Weil da lernt man die Leute kennen, da ist man mit Leuten zusammen, das macht Spaß, das ist, das ist Hammer, ja? Hey, einfach Ermutigung, Leute. Bring dein Commitment und sei einfach dabei. Und wenn du sagst, ich möchte diese Kirche bauen, dann sei pünktlich, sei dabei, investiere dich. Hey. Okay, also, zweiter Punkt. Ich habe eigentlich so zwei... Ich bin normal nicht so, so, so vom Kopf her so strukturiert. Und die Sarah sagt immer, da, wenn du keine, keine Punkte hast, dann kann man sich nicht merken, was du gepredigt hast. Dann versuche ich immer so, manchmal so notgedrungen, um einen Punkt noch so zu nennen drin, dass man sich irgendwie einen Anhaltspunkt hat. Die heute ist echt unglücklich geworden, aber es passt bestimmt, ja. Ich habe es glaube schon gesagt. Also der zweite Punkt ist, du bist ein Teil vom Ganzen. Du bist ein Teil vom Ganzen. Das hat mir diesen Vers, Epheser 1, Vers 22 bis 23, lese ich nochmal vor. Gott hat alles der Herrschaft von Christus unterstellt und hat Christus als Herrn über die Gemeinde eingesetzt. Die Gemeinde aber ist sein Leib und sie ist erfüllt von Christus, der alles ganz mit seiner Gegenwart erfüllt. Wir sind sein Leib. Wow, ist das nicht Hammer? Wer hat eine Puppe? Irgendwelche Eltern, die Puppen zu Hause haben? Ja? Hey, was würde dein Kind sagen, wenn du, wenn du da Körperteile davon wegreißen würdest? Das findet es nicht so cool. Hey, wir sind ein Leib. Und wir sind dafür auch da. Hey, jeder Teil, ich habe hier auch noch ein Bild von einem Körper, ja, dass man nochmal sieht, was ähm, genau was so im Körper ist. Jedes einzelne Glied, jedes einzelne Teil, jede einzelne Ader, jedes... Jedes Organ, alles dient dazu, dass es, das Ganze funktioniert. Hey, und jeder ist ein Teil. Wir sind sein Leib. Wir sind Jesus sein Leib. Wow. Ist es nicht genial, dass wir wissen, hey, du kannst vielleicht der Zeigefinger sein. Du kannst vielleicht, der, 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 ähm, keine Ahnung, die Mandeln sein. Du kannst... Oder eine Mandel ist ja, weil du bist ja Singular. Ja, oder vielleicht mit deinem Partner bist du dann zusammen vielleicht beide Mandeln. Ja, so, hey, wir sind das Mandelpaar. Ja, weil wir haben vielleicht so die Abwehrkräfte oder sowas, ja, keine Ahnung. Hey, aber dass wir das auch wissen, jeder ist ein Teil davon. Und jetzt vielleicht, das haben wir vielleicht schon öfters gehört, aber jetzt eine Sache, wir wissen, Jesus ist das Haupt. Das heißt, er ist das Hirn. Und wenn wir als Glieder nicht das tun, was uns das Hirn sozusagen Gott sagt, was passiert, wenn mein Arm nicht das tut, was mein Hirn sagt? Dann ist irgendwas spastisch. Dann funktioniert was nicht, ja? Keine Ahnung, wenn jetzt mein Hirn eigentlich sagt, ich soll das Mikrofon halten, aber meine Hand sagt, nee, ich will das nicht, dann lasse ich es fallen. Das ist blöd. Hey, und dafür sind wir auch da, dass wir als Live darauf hören, was Gott möchte. Das ist unsere Hauptaufgabe. Nur so funktionieren wir Zusammen. Nur so funktionieren wir, wenn jeder einzelne, jedes einzelne Glied anfängt, auf Gott zu hören. Was möchtest du, Gott, von mir? Und wenn dann die Hälfte davon streikt, dann liegen wir bald unter Erde. Das ist unsere Aufgabe wirklich, dass wir auch, das ist für jeden Einzelnen, dass wir anfangen, auf Gott zu hören. Und dass wir Gott fragen, Gott, was ist meine Aufgabe? Gott, was soll ich tun? Gott, was ist mein nächster Schritt? Gott, wo, wo ist jetzt meine Aufgabe? Gott, wo soll ich vielleicht was tun? Ja? Hey, zum Beispiel, wer, wer geht ins Fitnessstudio? Heute haben wir viele Handmeldungen, aber schauen wir mal. Wer geht ins, alle, alle mal sich outen, Kommt. Wer geht ins Fitnessstudio? Hammer, ja. Ähm, wer macht richtig mit Handeln Training? So, Ralfi Mausi, ja, genau. Ralf, der hat meine Handelbank bei sich daheim stehen, ja. <lacht> Hammer. Hey, wenn man richtig Krafttraining macht, dann ja, bekommt man richtig schöne Hornhaut an der Hände. Ja, das, das ist nicht so schön immer. Aber das dient dazu, eben, das ist eben eine Folge davon, dass der ganze Körper fit bleiben kann und aufgebaut werden kann. Das bedeutet auch mal, hey, und, und auch wenn es beim einen oder anderen einfach vielleicht noch ein bisschen mal, mal knackig ist, sowas, ja, das, das braucht es auch mal, dass wir mal der ganze Körper aufbauen können, ja. Hey, und ich möchte einfach ermutigen, du bist ein Teil vom Ganzen und nimm das auch wahr und frag, was das Hirn möchte. Und mach nicht einfach nur, was du willst. Weil darum, das hängt auch so eng zusammen mit dem, was Jesus möchte, dass wir unser Leben niederlegen. Und dass er jetzt in uns lebt. Und dass wir das leben, was Jesus von uns möchte. Dritter Punkt. Und das ist ein, ein Punkt, der liegt mir sehr, sehr am Herzen. Und der, der hängt jetzt nicht so richtig mit dem Rest zusammen. Aber es war mir noch sehr wichtig, dass ich das sage. Und zwar... Ähm, dass wir auch sehen, wir sind nicht nur das ICF-Singen. Schon alleine in dieser Stadt gibt es so viele geniale andere Kirchen. Hey, und dass wir dort einheitlich denken. Dass wir dort auch, wir sind ein Leib. Hey, es ist nicht, ich, wir sind jetzt der ICF-Singen-Leib und dann ist dort der, der, der äh, Friedenskirchen-Leib und dann ist da der FWG-Leib. Nein, wir sind alle zusammen auch wieder ein Leib. Hey, und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Und was ich, eine der Sachen, die ich am allermeisten wirklich verabscheue, ist, wenn wir Konkurrenzdenken haben mit anderen Gemeinden. Oder wenn wir dann sagen, oh ja, jetzt muss ich da Leute hier mit von, von einer anderen Gemeinde jetzt mit ins ICF werben oder sowas. Hey, Leute, wie, wir wollen doch, dass jedes, wirklich der ganze Leib gut ist. Wir wollen global denken und auch nicht nur im Singen, sondern auch darüber hinaus wir wollen uns da auch als eine Einheit sehen, als eine Ergänzung sehen. Hey, es gibt so wertvolle und so wichtige Dienste überall, in jeder einzelnen Gemeinde. Hey, dass wir das auch sehen und dass wir dafür beten und dass wir dafür gehen und dass wir da unterstützen. Und hey, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn Christen über andere Christen schlecht reden hey, was passiert denn da? Wenn da Streit ist zwischen Gemeinden, wenn da Streit ist, wenn du vielleicht hier ins ISF gekommen bist, weil du, weil du vielleicht, vielleicht Streit irgendwoher hattest, hey, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Aber mir ist wichtig, und ich, ich finde es auch ja, ist schön, wenn du hier auch florieren kannst, aber mir ist wichtig, dass du mit deiner alten Gemeinde Frieden schließt. Sonst bleibt der Krieg im Leib Christi. Und es darf nicht sein. In Johannes 13, Vers 34-35 bis 35 steht, sagt Jesus, so gebe ich euch nun ein neues Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, sollt auch ihr einander lieben. Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Also nächsten Liebe, Jesus sagt, es ist ein neues Gebot. Liebt einander. Wir haben auch schon im Alten Testament das Gebot, dass wir den Nächsten lieben sollen wie uns selbst. Kann ich zum Beweis vorlesen. 3. Mose 19,18 Übe keine Rache an einem Angehörigen deines Volkes, trage ihm nichts nach, sondern liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus, nein, das ist kein neues Gebot. Liebe deinen Nächsten. Aber der Zusatz ist wichtig. Liebt einander so, wie ich euch geliebt habe. So, wie ich euch geliebt habe. Nicht wie dich selbst, sondern wie Jesus uns liebt geliebt hat. So wie Jesus uns liebt, sollen wir einander lieben. Was bedeutet das? Es gibt keine Option, einander nicht zu lieben, weil Jesus liebt jeden Einzelnen. Es gibt keine Option, jemanden nicht zu lieben. Ein neues Gebot. Und das ist wirklich neu. Weil das ist nur möglich durch die Kraft vom Heiligen Geist in unserem Leben. Das bedeutet, dass wir wirklich Versöhnung leben, dass wir wirklich Versöhnung leben. Hey, und wir können uns freuen, ja, dass hier was letzte Woche hier passiert ist und was keine Ahnung was in Feelingen passiert ist und was was ich freue mich mega, dass so viele ICFs gegründet werden und an so vielen Orten bekomme ich mit, dass da wirklich Menschen Jesus kennenlernen. Unglaublich, Hammer. Danke Jesus. Ja, hey, wenn kein Frieden in den Leib Christi kommt, dann ist es nicht so. Es ist schon schön, aber es ist okay. Kleines Beispiel. Ähm. Ja, ich, ähm, wie soll ich sagen, mit meinen Eltern habe ich ein sehr gutes Verhältnis und ähm, hey, meine Eltern freuen sich immer mega mit, wenn wirklich auch Erfolge sind und sie feuern mich an und motivieren und, und ermutigen, so mega schön, ja. Und man merkt richtig so auch die Freude, wenn man von dem Erfolg berichtet. Auch von natürlich Nicht-Erfolgen, aber wirklich auch beim Erfolg, da, sind sie, da freuen sie sich mindestens genauso mit, wie ich mich selbst. Und dann einmal war es eben, da hatte ich eben halt auch was berichtet und dann was aber so... Es war sehr, war sehr gedämmt, irgendwie so die Mitfreude. Und es war eine Zeit, wo ich ähm, nicht so, äh, wie soll ich sagen, vielleicht ein bisschen schwierig auch mal mit meiner Schwester hatte. Wo wir nicht so im Kontakt waren, wo es einfach nicht so ein gutes Verhältnis gerade war für eine, für eine Zeit. Und dann haben eben meine Eltern gesagt, hey, ist ja schön und gut, hey, aber uns ist das Wichtigste, dass du mit deiner Schwester, dass ihr Frieden habt. Und wenn ich mir das einfach überlege, das sozusagen darauf zu übertragen, hey, Gott freut es schon, wenn hier was geht. Aber sein Schmerz ist größer als die Freude, wenn wir nicht Frieden miteinander haben. Das Wichtigste ist, dass wir wirklich einander lieben. Dass wir einander Frieden miteinander schließen. Dass du Frieden schließt mit, mit, mit Leuten hier in dieser Kirche. Dass Vergebung ausgesprochen wird, dass Vergebung ausgesprochen wird zu anderen Kirchen und Gemeinden, dass da nicht schlecht geredet wird, weil ich sage eins, in dieser Vergebung, in dieser Versöhnung steckt die Verheißung von Gott. Wenn wir Versöhnung leben, können wir auch die Verheißung leben. Es war mir extrem wichtig, dieses wirklich noch zu nennen und zu sagen, hey, wir wollen alle anderen Gemeinden unterstützen, für sie beten, sie segnen. Und ich bitte auch, wenn wir hier hören, dass ein schlechtes Wort verlassen, ge gebracht wird über eine Gemeinde oder über eine Person, lass uns dort direkt auch einhaken und sagen, nein, wir wollen das nicht. Ja? Hey, das ist Gemeinde, das ist Leib, das ist der Leib Jesu. Und wir wollen wirklich auch, ja, wirklich auch für Gemeinden beten und alles. Ja. Also hey, mein Appell heute, ich habe drei Punkte, ich habe, bring dein Commitment. Du bist ein Teil vom Ganzen. Und das Dritte ist, versöhne dich. Versöhne dich. Also ich möchte dich ermutigen, schließe wirklich Frieden. Versöhne dich mit Leuten. Und dann aber, hey, frag Gott. Und vielleicht musst du Gott auch gar nicht fragen, weil es ist klar, dass es heißt, dass du ihm sein Leben geben sollst. Damit wird es vielleicht einfach auch mal loszulaufen. Manchmal, manchmal verlieren wir Christ in, in, vor lauter Fragen äh, ja, läuft das Leben an uns vorbei, oder? Dass wir auch anfangen, vielleicht einfach mal zu tun. Dass ich nicht immer ein Jahr drüber beten muss, was ich jetzt tun soll, sondern du hättest schon ein Jahr lang jetzt was Gutes tun können. <lacht> ja, vielleicht kannst du auch währenddessen Gott fragen, ist auch was Gutes. Ist so, oder? Hey, also dass wir echt auch sagen, wir wollen wirklich auch 100% für Gott gehen. Wir wollen 100% auch für, für Jesus gehen. Er ist das Haupt. Und wir wollen 100% dadurch auch für seinen Leib gehen. Wir wollen dafür gehen. Ey, lass uns zusammen aufstehen. Das heißt ja so, wir, wir sollen das Königreich Gottes hier aufrichten, oder? Das ist ja so, das Reich Gottes ist nahe. So ist es am Kommen, oder? Hey, was braucht ein Königreich? Ein Königreich braucht zum einen einen König, der verehrt wird. Es braucht ein Volk, das sich einig ist. Und es braucht sozusagen die Gesetze, die befolgt werden. Und ich glaube, wir als Kirche haben alles drei missachtet. Lass uns heute wirklich einen Moment machen von der Versöhnung. Ich glaube einfach, heute soll auch ein, ein, ein bewusster Moment sein, wo wir wirklich auch, wirklich auch nochmal um Vergebung bitten. Auch nochmal, wo wir schuldig geworden sind, hier in Gemeinden, in Singen, in Villingen, an Orten, wo wir es wirklich auch vor Gott bringen und Buße tun. Dass wir heute den Moment haben, wo wir Buße tun dafür, dass wir vielleicht unseren König nicht geehrt haben, dass wir Gott nicht geehrt haben. Dass wir nicht Einheit gelebt haben und dass wir die Gebote vom König missachtet haben. Jesus, ich segne jeden Einzelnen hier und ich bete, dass du jedem Einzelnen einfach aufs wirklich, ja, dass, dass, dass du jedem einfach einen, einen Tritt in den Hintern gibst, Herr. Jesus, dass wir aufstehen, und weißt, Herr, die, die, die Ernte ist reif, du brauchst Arbeiter, Jesus. Du brauchst uns, dass wir aufstehen als Kirche. Jesus, diese Kirche ist nicht auf dem Talent von wenigen, sondern auf dem Opfer von vielen aufgebaut, Herr, und wir möchten das wirklich auch leben, dafür gehen, dass Ah, Herr, ich bete einfach, Jesus, dass du uns gebrauchen möchtest, dass wir uns gebrauchen lassen. Lass doch wirklich was Neues in uns jetzt reinpflanzen, Herr, dass wir sagen, und Jesus, das Commitment für dich gilt, Herr. Unser Leben soll dir gehören. Ah, danke, Jesus, dass du uns neu machst. Danke, dass du uns Liebe gibst. Danke, dass du uns befähigst. Danke, dass du uns Hoffnung gibst. Danke, dass du uns freisetzen möchtest, Herr. Herr, Jesus, ich danke dir einfach, dass deine Liebe so groß ist, Herr. Yes. Amen. Amen. Ja, wenn du jetzt heute da bist und sagst, hey, du möchtest heute dein Leben Jesus geben, das ist die beste Entscheidung und das ist der beste Moment, wo du das tun kannst, Jesus wirklich dein Leben hinzugeben. Und wenn du das bist, dann möchte ich dich einfach einladen, dass du jetzt ein Gebet mitbetest. Dass du ein Gebet mitbetest, wo du bewusst dein Leben Jesus gibst. Wo du bewusst... Sozusagen sagst du in Gott, ich lege mein Leben, meinen Egoismus, meine Selbstzucht, mein altes Leben nieder vor dir. Und ich nehme dieses neue Leben an, das du jetzt gibst. Ich möchte mich von dir leiten lassen. Ich möchte deinen Weg gehen. Ich möchte dich einfach einlassen, dass du da jetzt mitbeten kannst. Und alle anderen, die das schon mal, die wirklich da drin leben, möchte ich auch bitten, einfach mitzubeten als Unterstützung. Okay, können wir alle Augen zumachen. Jesus, danke, dass du mich liebst. Ich gebe dir meine Sünden. Können wir ruhig richtig mitbeten. Ich gebe dir meine Sünden, meine Fehler, mein Egoismus, mein altes Leben. Ich lege es nieder an deinem Kreuz. Danke, dass du mir vergibst. Ich gebe dir mein komplettes Leben. Setz mich frei. Mach mich neu. Schenk mir den Heiligen Geist, dass er mich führt und leitet auf meinem Weg und mir die nächsten Schritte zeigt. Lass deine Liebe größer werden. In meinem Leben und lass es eine Realität werden. Danke Jesus, ich möchte dir von heute an nachfolgen. Amen, Amen. So Hammer.